0: Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Hörspiels. heute mit dem zweiten Fragen-Podcast vom Wochenende. Warum? Ihr wisst es, äh, letzte Woche war ziemlich viel los, zu viel ehrlich gesagt. Deshalb gab es zwei Fragen-Podcasts. Einen schon gestern, das waren die Fragen der vergangenen Woche ein ne, bisschen durchgemischt, äh, stellen wir sie thematisch, weil... Ja, schon eine Woche vergangen war und habe ich gestern nochmal aufgerufen, ich glaube leider nicht in allen sozialen Netzwerken, aber in ein paar nochmal Fragen zu stellen und die arbeite ich heute nochmal für euch ab, hier am, am Sonntag, damit ihr nochmal was hören könnt. Und das Ganze wird natürlich präsentiert mal wieder von Manscape.com, dem Presenting Sponsor von Gart Next und ähm, ich habe gestern, nee vorgestern war es, nee gestern war Samstag, gestern, ähm, mal reingeguckt, ich hatte ja so ein paar Sachen geschickt bekommen von Manscaped äh, für einen Unboxing zum Beispiel auch für ein, für ein Raffle, wie da man kann das nennen, also wird was verlost demnächst äh, von Manscaped hier auf dem Kanal. Ich denke, ich mache das sicherlich im Livestream, dass ich auch mal zeige, was alles so drin ist und dann könnt ihr das gewinnen. Von daher, stay tuned, dienstags gibt es ja immer von 20 Uhr bis Open End den, den Live-Fragen-Stream auf twitch.tv slash Andre Vogt und für die Neueren vielleicht, die gerade erst diesen Kanal entdeckt haben, ja, Manscaped, die machen Rasierer. können denken, ja, gut, lame, machen ja alle. Äh, ja, aber sie machen halt Rasierer mh, so für überall. Also zumindest nutze ich es überall, immer von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Ne? Ist auch, glaube ich, die erste Regel des Rasierens so. Und äh, vor allem der Lawnmower 4.0, super designtes Gerät, super... Intelligent zusammengeschraubt, erdacht, ja, es ist ein geiler Motor drin, da ist Licht dran, das Ding zieht nicht und zwickt nicht, ihr schneidet euch nicht in die Haut, egal was ihr macht, ich nutze das wirklich, das Teil nur ohne Aufsatz und ich bin froh über jeden und das sind echt jede Woche immer mal ein paar, die mir so schreiben, Oder jeden Monat eher gesagt, nicht jede Woche, Aber die sagen, hey, ich habe mir das gekauft und ey, I see no lies, <lacht> also du hast recht gehabt, das ist der Hammer, ja, und äh, deshalb, wenn ihr es äh, testen wollt, mit dem Code NEXT20, also n e x, -X 20 bekommt ihr auf manscape.com 20% und Free Shipping. Es gibt, glaube ich, auch so eine Rückgabegarantie, wenn es euch nicht gefällt. Von daher kein Risiko. Nur ein bisschen aufpassen. Es gibt zum einen diese Hygiene-Plants, das sind so Abos, dann auch mit Pflegeprodukten, da gibt es ja eine Menge. Und dann gibt es aber auch die einzelnen Produkte, den Lawnmower, den Weed so für Ohr und Nase etc. Dann gibt es auch so ein, so ein Scherenset, so für Nagelschere und so. Alles gutes Zeug kann ich nur empfehlen. Schaut euch das mal an auf manscape.com. Aber kommen wir zum zweiten Fragen-Podcast. Doch, auch bevor ich anfange, nee, noch eine andere Sache. Und äh, bear with me, das klingt vielleicht zum ersten Blick ein bisschen blöder und ich weiß nicht, ob ich es überhaupt machen sollte oder nicht, aber ich mache es einfach jetzt mal. Und zwar, die ganze Situation ist gerade um uns rum, ihr wisst, was ich, was ich meine, setzt mir ein bisschen zu. Ja, ich bin ja selber jemand, der ähm, von Familien wegen äh, Menschen halt nah an sich dran hat, die, die im Krankenhaus arbeiten. So Und, und ich weiß, wie... Blöde der Job irgendwie, ähm, wie aufreibend der eh schon ist und in solchen Phasen jetzt natürlich nochmal doppelt und dreifach. Und ich habe mir letztes Jahr ja schon, oder war es letztes Jahr oder im Frühjahr überlegt, ey, kann man irgendwas machen so als Privatperson und mir fiel irgendwie auch nichts ein. Also was soll man denn machen? Und jetzt dachte ich mir irgendwie, als ich hier gestern meinen Homeoffice ein bisschen aufgeräumt habe, ich habe hier noch, und direkt vorweg Disclaimer, also ich weiß, dass es das gar nichts ist, ja einfach auch nur, nur wie eine kleine Geste und die, die wahrscheinlich lachen viele und sagen, was soll ich denn damit hier, ne? wir stehen ja jeden Tag und, und arbeiten um unser Leben und du kommst hier mit so einem Blödsinn. Ja, kann ich verstehen, wenn ihr so denkt, aber ich, ich habe nichts anderes, was ich, was ich irgendwie beitragen könnte. Von daher, wenn einer von euch, das ist nicht nur einer, also wenn Leute hier zuhören und ihr arbeitet irgendwie im Krankenhaus und ihr seid jetzt mega belastet in der Situation und, und ihr steht, euch steht das Wasser bis zum Hals und ihr hört das hier hey, wenn ihr wollt, schickt mir doch einfach keine Ahnung, ein, ein Foto von euch am Arbeitsplatz keine Ahnung, irgendwie, dass ich sehe, dass ihr im Krankenhaus arbeitet oder äh, irgendwie ne, in einem Job, der gerade mega belastet ist, eben durch diesen Wahnsinn, der gerade hier stattfindet ähm, dann schickt mir das doch bitte, schickt mir eure, eure T-Shirt-Größe, dann schicke ich euch eins von den Shirts die hier noch liegen, klar, soll die eigentlich verkauft werden, die Supporter-Shirts und so und, und die ähm, äh, die Ghetto-Blaster-Shirts aber äh, wenn ich damit euch irgendwie eine kleine Freude machen kann, dann züge ich euch das ein, ihr müsst doch gar nichts weiter machen, ich brauche nur, wie gesagt, Beweis, dass ihr da arbeitet äh, und T-Shirt-Größe, dann, dann geht das an euch raus. Wie gesagt, kann sein, dass das totaler Blödsinn ist, dann, dann macht das nicht, dann vergesst die letzten anderthalb Minuten, aber wenn ich euch da irgendwie halbwegs was Gutes tun können, dann, dann, dann sagt bitte Bescheid. Was anderes fiel mir einfach nicht ein. Wenn ihr bessere Ideen habt, meldet euch auch gerne. Aber kommen wir zu euren Fragen. AZ möchte wissen, Thema Ben Simmons und Kyrie Irving. Wieso äußern sich die Anführer der Teams, Joel Embiid und Kevin Durant, nicht wirklich? Vor allem Embiid, der noch nichts gewonnen hat und in seiner Prime ist, müsste doch alles in Bewegung setzen. Ich frage mich immer, wie würde Kobe Bryant reagieren? Da wurde der Co-Star ja schon wegen mangelnder Fitness hart kritisiert. Ja, ähm, also erstmal würde ich sagen, dass sich beide durchaus geäußert haben. Sicherlich jetzt ähm, im Falle von KD überdiplomatisch und nicht jetzt so, dass man denkt, der hat jetzt mal richtig mit der Faust auf den Tisch gehauen. Das hat im Beat, wenn ihr euch erinnert, ja zu Beginn des Trainingslagers schon gemacht. Ja, da gab es ja schon eine klare Ansage äh, Richtung ähm, Ben Simmons. Aber in beiden äh, Fällen ist es ja so, dass das jetzt nicht einfach nur ein Fall ist wie damals bei Kobe und Shaq, wo man sagt, hey, wir sind beide in dieser Mannschaft, wir sind beide gerade involviert in so einen Kleinkrieg um die Führung des Teams. Wir sind involviert in einen Kleinkrieg, wo es darum geht, vor allem natürlich Kobe darum ging, hey, ich will meine Legacy, ich will das Maximale rauspressen, ich will jeden Titel gewinnen, den ich kann. Und wenn ich dich hier sehe, und du kommst hier in die Saison, und du bist nicht fit und du spielst hier in der Saison erst fit und ich muss hier den Karren aus dem Dreck ziehen, erstmal zu Beginn und am Ende bist du dann wieder der gefeierte Held. Das geht einfach nicht. Die beiden waren ja damals schicksalshaft verbunden, dann bist du das Jahr, wo Kobe dann Free Agent wurde und fast bei den Clippers, fast bei den Bulls gelandet wäre. Von daher, das ist ich, eine Situation, die man so nicht ganz vergleichen kann. Hinzu kommt, dass vor allem natürlich bei Ben Simmons es so ist, naja, die Lösung ist ja klar. Es gibt nur eine Lösung für dieses Problem, realistischerweise. Das ist halt ein Trade von Ben Simmons. Und ich bin zwar selber jetzt nicht unbedingt der Meinung, dass egal, was Joel Embiid jetzt sagt, in die eine oder andere Richtung, dass er diese, diese Lösung hinauszögert oder diese Lösung schlechter wird auf einmal. So nach dem Motto: Ach, guck mal, jetzt hat der Embiid ja gesagt, was er von dem Simmons hält. Jetzt holen wir den aber nicht. Ich glaube nicht, dass das groß etwas was beitragen kann. Aber ich denke schon, dass ähm, jemand wie Darren Murray oder auch Doc Rivers mit äh, Joel Embiid gesprochen haben und gesagt pass auf, das Thema, das müssen wir jetzt, das Fass müssen wir nicht aufmachen. Das Thema, die Frage stellt sich auch nicht. Ne? Spiel du Basketball, kümmere dich um die Jungs, die hier sind. Wir kümmern uns um, um Ben. Und du kannst die Situation nur verschlimmern eigentlich, ne? weil noch mehr medialer Druck drauf kommt etc. Könnte jemand wie Embiid natürlich sagen, hey, Darren Murray, was ist hier eigentlich los? Wie lange dauert das eigentlich noch? Und Druck machen? Ja, könnte er, aber de facto ist es so, dass bis zum 15.12., wenn halt die Free Agents des Sommers dann auch endlich getradet werden dürfen. Bis dahin fehlt halt, glaube ich, ein Drittel der Liga, die neue Verträge bekommen haben im Sommer und das macht sich auch einen Deal auch nicht leichter. Ja, wenn man jetzt weit in Dezember reingeht und man jetzt Ende Dezember schon ist und es ist immer noch nichts passiert und Ben Simmons ist immer noch nicht da und Ben Simmons führt immer noch dann sein Team nicht bei den Rebounds und Assists sein, weil er wieder da ist. Dann kann man sagen, okay, wie sieht es jetzt mal aus, Darren Mori hier? Ich bin in meiner Prime, können wir jetzt mal mal was an den Start bringen? Aber ich glaube, diese Unterhaltung, die gibt es vielleicht eh, dass man zumindest als Joel Embiid mal fragt und sagt, hey, was, was ist unser Endgame? Was sind denn die Angebote? Also ich weiß nicht, ob er alles auch erzählt bekommt von Darren Mori, aber das sind Konversationen, die finden intern statt. Nach außen, sich da jetzt zu äußern, vergiftet nur weiterhin deine Situationen, ähm, und bringt nur weiter Feuer halt rein, was einfach niemandem hilft. Und bei KD ist ja nochmal was anderes. Also Kyrie Irving, die Situation kann sich ja schlagartig, im wahrsten Sinne des Wortes, obwohl, das ist eine falsche Metapher, aber die kann sich natürlich schnell ändern. Die kann sich innerhalb von einer Spritze ändern. Und da weiß man halt nicht, ne? wie ist jetzt der Talk, die Kommunikation intern von KD, auch von Harden natürlich mit Irving. Die sagen, die haben nicht gesprochen, das kann ich ja gesagt nicht glauben. Es sei denn, so jetzt, wir haben nicht gesprochen, wir haben mal halt getextet, aber irgendwie wird es eine Kommunikation gegeben haben. Aber Fakt ist ja nun mal, wenn Kyrie zurückkommt, dann ist er zurück. So, und dann hat man vielleicht noch ein bisschen Probleme damit, dass man jetzt halt so ein paar Wochen ohne ihn auskommen musste. Und man fragt sich, Junge, was geht da in deinem Kopf so vor manchmal? Aber man kann Basketball spielen und man ist auf Anhieb dann wieder ein absoluter Titelfavorit. Ne, was man jetzt vielleicht dann eher eingeschränkt nur ist. Und warum, warum soll man da jetzt auf den Tisch hauen? Also ne, kann das intern passieren, ja, aber nach außen hin es gibt keinen guten Grund mit den Fans über Social Media oder mit den Medien über, über ne, Zoom-Calls darüber jetzt so zu reden, dass da Druck aufgebaut wird, weil es einfach im Endeffekt nichts bringt und das ist auch sowas, was ich immer sage, ne? wir gucken alle nur von außen drauf auf diese Blase NBA und was hinter den Kulissen passiert, das wissen wir nicht. So, und das ist halt nochmal eine ganz eigene Welt und ich denke, da wird, wird einiges passieren. Wenn auch nicht unbedingt so wie bei Kobe und Shaq damals. Sascha Baczynski fragt, wie, wür wie würde ein Coach Dre die derzeit derzeit die Golden State Warriors besiegen, beziehungsweise wie würde er seine Mannschaft einstellen? Und noch ein Level weiter, Clay Thompson wäre jetzt auch schon dabei und bei 80, 90 Prozent, wie schätzt du ihr Spiel generell derzeit ein? Wahrscheinlich die, die Warriors. Also ich glaube, das, wenn jetzt, sagen wir mal, wir reden mal darüber, wenn Clay zurückkommt generell, dann hat man die beiden, ob er jetzt bei 80, 90 Prozent ist, natürlich immer so Aussagen, die man dann so liest, und denke ich so, ja, das kann alles gut sein, aber es ist schon mal was anderes, ob du jetzt 5 gegen 5 im Training spielst oder du gehst halt wirklich Balls to the Wall auf dem NBA-Parkett mit einer guten Mannschaft, das ist schon mal was anderes. Aber gehen wir davon aus, er kommt close to 100 Prozent zurück. Ich glaube, der Gameplan gegen die Warriors ist nicht viel anders, als er das damals war, als man so Finals gespielt hat gegen Cleveland oder so. Und ich rede wirklich von, von einer Playoff-Serie, jetzt nicht unbedingt von einem Spiel. Und, und der Gameplan ist halt wie, wie folgt. Man schaut halt, dass man in einer Playoff-Serie, wo halt natürlich generell mehr erlaubt wird. Wir sind ja momentan eh in der NBA, wo mehr Physis zugelassen wird, gerade beim Drive, aber auch sicherlich abseits des Balles, was man oft gar nicht so ein Bild hat. Und wenn man dann sieht, wie Steph Curry ja vor allem seine, seine Punkte halt macht oder machen wird, wenn äh, Clay Toms wieder mit dabei ist, dann wird man sagen, ja gut, wir versuchen halt alles, um dieses Timing auf Ball zu irgendwie äh, zu stören ja, ich nehme immer das gleiche Beispiel damals J.R. Smith oder auch Iman Shumpert äh, von den Cavs, die es dann geschafft haben, wenn Thompson und Curry durch Blöcke gelaufen sind, einfach da mal ein bisschen zu halten, zu bumpen, also bumpen heißt ich stelle den Körper rein, ähm, der Spieler rennt in mich rein, der Offensivspieler und natürlich dann, dann fehlt das Timing halt eine, eine halbe Sekunde oder so und dann ist er vielleicht nicht so frei, dass er direkt abdrücken kann, ähm, das tut dich erstmal natürlich auch weh wenn man durch so einen Bump durch muss und so würde man einfach schauen, dass man vor allem Curry physisch zusetzt. Und wir haben ja auch mittlerweile ein paar Beispiele, dass in den NBA Finals das für Curry nicht leicht war, weil da eben mehr Physis erlaubt war und er damals eben viel über diese Off-Ball-Geschichten kam. Ist es heute so, dass er natürlich auch mehr mit Ball macht und aus dem Dribbling hochgeht? Ja, aber, da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, das sind halt Hochschwierigkeitswürfe. Und die würde ich halt alles probieren, wenn ich Coach wäre. Nicht, dass es funktionieren würde, wenn ich ein NBA-Team coachen würde, aber in einem Vakuum bei NBA 2K würde ich alles probieren, dass man am Ball ne, physisch ist, dass man eben Jordan Poole, Andrew Wiggins, äh, Damian Lee, Draymond Green, wie sie alle heißen, zwingt, halt da wirklich mich zu schlagen. Und denn es gilt wie immer auch bei den Warriors, ne, mit ihrer tollen Infrastruktur, die sie vorne und hinten haben, wenn du vorne einen freien Wurf rausspielen willst und keinen Hochrisikowurf willst von einem wie Steph Curry, der natürlich oft reingeht, aber eben oft auch nicht, dann musst du irgendwie einen Vorteil erarbeiten, dass die Defense sich ver verbiegt oder verschiebt und, und den kriegst du halt oft nur hin, wenn du halt ja, eine Penetration bekommst im Pass eben äh, Richtung Korb penetrierst oder in Cut oder so und wenn du das nicht hinbekommst, dann musst du diese Würfe nehmen ähm, aus dem Hochschwierigkeitssegment und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als Team gegen dieses Team gewinnst, natürlich höher. Von, allem, von daher würde ich das so machen. Ansonsten, habe ich auch gestern schon gesagt, spielen wahnsinnig schönen Basketball, stehen zurecht da oben. Aber wie, nochmal, die hatten den leichten Spielplan, haben da aber auch alles weggenagelt, was kam. Und schauen wir mal jetzt, wie es dann wird, wenn sie. glaube, ich, jetzt in Brooklyn nächste Woche spielen. Das wird auf jeden Fall, wie gesagt, must see TV. Henrik Hoppe fragt, bei den Spielen der Mavericks wird auffällig, dass Luka Doncic große Probleme in seinem Spiel bekommt, wenn er nicht zum Korb durchkommt. Wie siehst du das? Ja, und das fasst ja auch, glaube ich, die Problematik, die man hat momentan, gerade offensiv, sehr gut zusammen. Und das ist jetzt auch so eine, vielleicht auch die Gretchenfrage jetzt bei, bei den Mavs. Ne? Wenn wir sehen, das Offensivrating nach, was haben sie jetzt, 10, 11 Spiele 12 sogar. Ist nicht gut. Ne? Ist Platz 21. Ähm, das ist unteres Drittel. Man steht trotzdem bei 8 und 4 und kann sagen, ja, ist doch alles gut. Aber es ist eben nicht alles gut. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Ich habe jetzt noch nicht wirklich super viele Spiele gesehen, aber, aber ich habe mir Christoph ist natürlich ein bisschen mal angeguckt, der jetzt ja auch in und out war aus, dem, aus der Aufstellung. Und ähm, ja, wenn das Basing nicht stimmt, sprich, wenn du in der Lage bist, einen oder sogar zwei Verteidiger ungestraft Richtung Luka Doncic absinken zu lassen oder ihn irgendwie den Weg zu stellen, dann wird es halt schwierig für Luka Doncic. Denn auch da kommen wir zu dem Punkt, den ich gerade bei Steph Curry genannt habe. Dann muss er die Würfe nehmen, die halt Hochschwierigkeit sind. Na ja, klar, wir sehen immer die Stepbacks, die dann zum Sieg führen, ne, Game Winner, whatever und denken, ah, Luka Magic, he's cooking, whatever. Aber naja, das sind nun mal Highlights, die auch entsprechend behandelt werden, aber das ist nicht die allabendliche Wahrheit vom ersten bis zum vierten Viertel. Sondern da sind auch viele Würfel dabei, wo man denkt, ja gut, den muss er jetzt irgendwie nehmen. So ein Notwurf, es war ja, er war ja er kam nicht zum Korb durch, er konnte nicht eine Hilfe ziehen oder zumindest keine Hilfe ziehen, die man dann bestrafen konnte, weil er eben Dorian Finney-Smith stand oder Christoph Sposinke stand am Zonenrand rum und konnte dann mit dem Ball nichts anfangen. Das ist momentan eine klare Schwachstelle bei den Dallas Mavericks, dass diese Spacing-Problematik sich durchzieht. Vom Beginn der Saison bis jetzt gab es Spiele, wo das gut war natürlich. Immer wieder Phasen, wo es richtig gut läuft. Aber das hat eben auch viel mit der Aufstellung zu tun, dass Maxi Kleber halt fehlt. Ja, der dieses Jahr bis jetzt der beste Dreierschütze ist äh, mit Volumen äh, bei den Mavs. Ähm, das war natürlich auch ein tierischer Nachteil. Aber da muss Jason Kidd dran schrauben. Ähm, Klar, defensiv ist man jetzt auch nicht oberstes Regal, das stimmt, aber das ist erstmal zu vernachlässigen und gerade wenn es jetzt um Luka Doncic geht, dann muss man sagen, na, dieses, diese Spacing-Geschichte, die sie unter Carlyle hatten, ne, so sehr man das ständig kon äh, kritisieren konnte und hinterfragen konnte, also muss man nicht vielleicht mit, mit Christoph Sposing das auch nochmal ein bisschen anders spielen. Wir sehen jetzt gerade, dass es anders oftmals nicht funktioniert. Und das heißt nicht, dass es nie funktionieren wird, aber es das heißt, dass die, für meine Begriffe zumindest dass diese Grundtaktik, die Grundausrichtung halt bei den Mavericks mit Luca Doncic, mit diesem Kader, eigentlich immer sein muss. Wir spielen Five Out, wir gucken, dass wir Luca Downhill bekommen, das nennen die Amerikaner, wenn man dann halt dann mit, so mit Anlauf zum Korb gehen kann. Und dann kommt die Hilfe oder sie kommt eben nicht. Und, und wenn sie nicht kommt, dann macht er das alleine in der Zone. Wenn sie kommt, dann geht der Ball raus und, und wir schießen halt einen Dreier oder wir attackieren den, den Closer. Aber das, die Grundlage muss immer erstmal sein, wir bringen Luca Richtung Zone, weil dann muss eine Defense kollabieren, etc. Oder wir gehen aus dem Pick and Roll. Und wenn Dwight Powell dann abrollen kann oder Maxi Kleber abrollen kann, der dankt das Ding rein, ist das ist auch toll. Aber wenn der Korb zugestellt ist, dann hat diese diese Offensive der Mavs ein Riesenproblem. Da hat der Henrik vollkommen recht. King Salifu fragt, hat als er Hartenstein bei den LA Clippers seinen Platz in der Liga gefunden, bekommt, wie ich finde, gut Spielzeit und legt ordentlich Zahlen auf. Ja, das glaube ich, finden wir alle, dass er momentan da sehr viel spielt, auch gut spielt und ähm, eben auch wirklich zeigt, hey, ich, ich bin NBA-Spieler. Also ne, da muss, muss jetzt keiner irgendwie großartige Fragen dran stellen. Ich, ich kann das. Und das stimmt ja auch, er kann das. so ähm, Jetzt ist auch sehr Barker zurück seit zwei Spielen, hat aber, ich glaube, was hat er gespielt, so sieben Minuten im Schnitt, acht Minuten, irgendwie sowas. Ähm, also hat nicht wirklich viel Einsatzzeit bekommen. Hartenstein äh, hat elf Spiele gemacht. Ich äh, guck mal kurz nach, wie es hier sich pro Spiel bei ihm gestaltet hat. Genau, und gerade zuletzt, äh, jetzt erst äh, gestern Nacht, gegen die Timberwolves 12 von 12 aufgelegt. In 25 Minuten, das war jetzt auch das Spiel, wo er am meisten mit Abstand gespielt hat dieses Jahr. Ähm, war plus minus plus 22, wie gesagt, das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber das war natürlich gut. Er hat 14 Punkte schon gemacht, 11 Punkte schon gemacht, spielt mit 12 Rebounds. Aber natürlich ist 12 und 12 jetzt nicht das, was wir allabendlich von ihm erwarten dürfen, sondern die Rolle ist eigentlich klar, wenn man die Spiele vorher gesehen hat. Und da muss man natürlich gucken, das war ohne Ibaka, wie gesagt, aber eigentlich ist es klar, gib uns so 15 Minuten, gib uns den Hustle, ne? gib uns Rebounds, Blocks, stell vorne gute Blöcke, und dann schauen wir, was so rechts und links für dich offensiv abfällt. Aber gib uns vor allem halt, wie gesagt, so den, den Speed, glaube ich auch, den Ibiza-Subatz halt nicht hat. Ähm, gib uns ne, diese Energie, die die vielleicht auch Ibaka nicht mehr bringen kann in seinem Alter und verwerte einfach hochprozentig am Ring und dann, dann ist alles gut. Und das macht er. Das macht er, da müssen wir über reden, das macht er auch so gut, dass ich denke, dass seine Rolle jetzt, selbst wenn Ibaka zurückkommt, eine ist, die trotzdem sich so irgendwie gestalten würde. Auch weil die Barker natürlich in seinem Alter, da steht zwar jetzt mal 32, 33, aber da gab es die ja Diskussion, ist das wirklich richtig? Ist er nicht vielleicht schon ein, zwei Jahre älter? Er kommt ja von dieser Rückensache zurück und ich kann mir gut vorstellen, dass die Clippers das mit ihm echt langsam angehen werden und sagen, auf, ne, guck mal, ne, wichtig ist bei dir April, Mai, wo du letztes Jahr nicht dabei warst und das Hartenstein jetzt viele Minuten nehmen wird, auch weil man sicherlich zu dem Schluss kommt bei den Clippers, hey, der ist nicht schlecht. Der ist natürlich noch relativ unerfahren mit 23, aber der soll das mal gucken, der soll das mal machen, der soll seine Spielzeit kriegen. Gleichzeitig halten wir Ibaka fit. Und dann haben wir eventuell in den Playoffs, das wäre, glaube ich, dann so das Best-Case-Szenario für äh, Tai Lu, haben wir drei Big Men eben mit äh, Subatz, mit Hartenstein und mit Ibaka, wo wir dann gucken können, okay, wer ist denn der Gegner? Wie machen die das denn gerade? Wen lassen wir als jetzt das spielen oder nicht? Oder gehen wir halt... Ähm, Jetzt irgendwie, jetzt irgendwie kleiner ran. Nur, und das ist dann halt so die, die Herangehensweise, die sie da haben. Und ich denke, Hartenstein macht das Beste draus und zeigt einfach, dass er auch jetzt mal, gestern, gestern hat zwar einen Dreier getroffen, aber dass er auch ohne Dreier durchaus eine Darlehensberechtigung hat. Und mit 23 ist seine Entwicklung sicherlich noch nicht am Ende. Und nach wie vor, wenn dieser Dreier kommt, dann reden wir über ihn, ihn glaube ich, auch mit einer ganz anderen Vehemenz, äh, weil dann hat er wirklich eine Chance. Ähm, nicht sechster Mann zu sein, aber so der erste Big Man von der Bank, der dann halt wirklich wichtige Rollen spielt. Stefan R. Punkt fragt, Dennis Schröder hat 38 Punkte aufgelegt, es war mal die Rede von All-Star-Potenzial, Real Talk. In welcher Situation hätte er das realisieren können? Bei den Hawks am ehesten, oder? Puh, gute Frage. Bei den Hawks glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich wüsste gar nicht, ob er es wirklich hätte irgendwo realistischerweise realisieren können. Denn äh, bei den Hawks, ich muss jetzt noch kurz mal nachschauen, aber wenn ich es richtig erinnere, war es jetzt ja nicht so genau. Also 2016-17, da hat er eine gute Saison gespielt äh, mit 17,9 Punkten. Da hat man auch äh, 43 Spiele gewonnen, 39 verloren. Aber naja, da war halt Paul Millsap klar der beste Spieler der Mannschaft. Und da wüsste ich jetzt nicht, wie man das hätte irgendwie ähm, verantworten können, wenn man da jetzt ähm, für Dennis Schröder stimmt als äh, als als als, als über Millsap. Also wenn man allein so in dem Team jetzt mal bleibt. Ähm, aber die Frage war ja sowieso am ehesten. Ähm, ich glaube 2017, 2018 waren die, waren die Hawks nicht gut. Ähm, Oklahoma City die beiden Jahre... Im zweiten Jahr, wie war denn da der Rekord? Ah ja, das war natürlich Covid-Saison. Aber gut, da hatte man natürlich neben Chris Paul auch noch Shay Gidges Alexander. Also auch da war es dann nicht, obwohl die, 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 die Statistiken von Shay Gidges Alexander und Dennis Schröder, da war Dennis Schröder für meine Begriffe besser ähm, in dem Jahr. Ähm, von daher, ja, aber da hätte man natürlich eher für, für Chris Paul natürlich gestimmt weil der einfach die beiden dann noch aus, also gerade so, ne, was die Advanced Stats angeht, überragt hat. L.A. war es nicht. Also ich glaube, relativweise gibt es jetzt kein Jahr, wo ich sagen würde, okay, der hätte da Ortser werden müssen. Am wahrscheinlichsten, ja, ist, ist so ein bisschen die Frage, ne? entweder 2016, 2017 Atlanta oder das zweite Jahr in Oklahoma City, aber das, da reden wir wirklich über ja, weiß ich nicht, wie viel Prozent wirklich da die Chance bestand. Von daher ist es wahrscheinlich eher jetzt vernachlässigen. Ich finde jetzt gerade spannend bei ihm äh, in Boston, dass äh, natürlich es gerade jetzt in Boston Situationen gibt, wo es zu nicht ging, gut, nicht gut lief. Jetzt ist natürlich auch Jalen Brown draußen und ähm, er hat jetzt halt vier Spiele mit über 20 äh, aufgelegt. Er hat 20, 20, 38 und gestern Nacht 28. Ähm, da scheint jetzt sich was zu tun, auch na ja, doch ein bisschen mehr den Ball in der Hand, liegt man leider auch in den Turnover, in den letzten drei Spielen waren es halt 18 ähm, und dann nur 10 Assists in der Zeit, also er ist auch mehr als der Scorer selber unterwegs, äh, hat auch mehr geworfen. Ich, ich glaube, bei ihm ist einfach in erstmal Situation in, in Boston, wo, wo einfach viel noch das Team selber Probleme hat, so zu, zu funktionieren, weil man nicht wirklich weiß, wie es wie es am besten zusammenpasst. Imodoka jetzt hier auch ein wirklich schwerer Job, weil Brown erstmal fehlt. Aber ähm, ich denke, Dennis zeigt, dass er natürlich nach wie vor jemand ist, der, der dir viel geben kann in der NBA. Aber ich bin gespannt, wie, wie Boston an sich sich jetzt entwickelt die nächsten Wochen, auch wenn Brown wieder zurück ist. C-Punkt fragt. Sollten die Houston Rockets Christian Wood traden. Im aktuellen Stadion des Rebuilds bringt er ihnen nicht viel und einem Favoriten könnte er sofort helfen mit den jungen Spielern und, oder Picks, die Rockets in einem solchen Trade erhalten würden, können sie doch mehr anfangen. Das ist so die Frage, die natürlich jetzt, jetzt zum ersten Mal kommt, aber sicherlich wird das jetzt die ganze Saison so weitergehen ähm, mit Spielern, die bei Teams spielen, die unten drin stecken und wo man dann jetzt sagt: okay, also muss, muss der jetzt nicht da weg etc. Ich möchte auch eine Sache sagen, die generell immer an der Stelle von mir gesagt wird. Es ist so, dass natürlich man darüber nachdenken kann, wie man das halt macht ne, mit, den, mit den Veteranen in so Teams, die jung unterwegs sind und da den, den Rebuild gestartet haben. Aber das ist, glaube ich, eine Diskussion, die man nicht führen sollte jetzt so im November, Dezember, sondern ein bisschen näher dran an der Trade-Deadline. Und jetzt nicht unbedingt zu der Prämisse, ah ja, okay, also wo schicken wir den jetzt eigentlich unbedingt hin? Sondern eher unter der Prämisse, okay, wir sondieren den Markt, ja, wenn ich Raphael Stone bin, der General Manager der, der Rockets, und wir gucken, was kommen denn so für Angebote rein? Also wir rufen niemanden an, aber wenn uns jemand anruft, dann hören ja, wir hören gerne zu, weil dann kennen wir den Marktwert von dem Spieler und wir können so ein bisschen genauer vielleicht auch eruieren, was wirklich ähm, vielleicht da draußen ist, so ein an Angeboten Warum macht man das? Weil es einfach, das ist der Job von Front Offices ja, während der Saison, dass man für gewisse Spieler, ne, genau wie jetzt eben bei, bei Wood, das mal nicht selber abklopft, aber quasi das Klopfen hört, was es so in der Liga gibt. Und dann schaut man halt bei Wood. Wood ist jemand, der dieses Jahr 13 Millionen verdient oder 13,7. Nächstes Jahr 14,3. Äh, 14 Und dann ist er Free Agent, von daher wenn man jetzt traden würde, dann auch das neue Team noch ein Jahr zu einem relativ guten Tarif. Aber und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich vorhin eingangs meinte. Es ist ein Irrglaube hoch 10, der sich hält, ich glaube, also, ja, spätestens seit, seit dem Philly äh, Rebuild, nennen wir ihn mal so, also das Tanken in Philly oder auch das Tanken jetzt in Oklahoma City, äh, die ja gerade ein paar Spiele gewonnen haben. Es ist ein absoluter Irrglaube zu denken, ja, Rebuild heißt, am allerbesten eine Truppe, da ist keiner über 25 und wir lassen die spielen und, und. Die verlieren, weil sie jung sind und auch wenn sie Talent haben, einfach noch nicht richtig gut. Und das ist perfekt, dann kriegen wir mehr Draftpicks etc. Weil man auch sowieso den Glauben hat, naja, die, ja, die haben ja Trainer da und dann arbeiten die jeden Tag mit den Youngstern und dann spielen die und das ist für die Entwicklung von denen am aller, allerbesten. Das ist nicht so. Du brauchst eben Spieler, die. Den, den Youngstern einfach auch zeigen, wie es geht. Und das kann auf verschiedenste Arten und Weisen passieren. Das kann passieren, indem die halt wirklich mal jemanden, ne, so Klassiker, in den Arm nehmen und sagen, hey, Jalen, pass mal auf, bei, der, bei dem Pick and Roll, wenn das passiert, dann musst du das anders machen. Guck mal hier, ich zeige dir das. Aber was ich denke, was, was, was äh, eigentlich viel wichtiger ist, dass halt ein, sagen wir mal bei einem Big Man, dass das Alperen Chenggün halt auf der Bank sitzt das jetzt, bei einem Spiel oder bei einem Trainingsdrill oder selbst wenn er gegen Christian Wood spielt, dass er merkt, ey, ach, Christian Wood macht das so und so in der und der Situation. Und ach krass, wie macht Christian Wood das gerade? Ich kann ihn in der Situation nicht stoppen. Und, und dieses Merken, wie, die, wie der Kollege, der, der, der Veteran spielt, und sich das genau angucken und das analysieren und mit Coaches reden oder mit dem Veteranen selber reden, das ist für meine Begriffe sogar wertvoller als das, was der Trainer dir vielleicht jedes Mal erzählt. Denn in der Saison, wo du nicht viel trainieren kannst, ne, in der NBA geht es halt viel darum, dass du von deinen Mitspielern eine Menge aufsaugst, auch gehst mal ganz weg vom Feld. Was macht der eigentlich im Kraftraum jeden Tag? Wie arbeitet er eigentlich im Sommer? Ja, kann ich mit dem mal mitgehen? Kann ich mit dem treffen? Das sind ganz wichtige Sachen und wenn du halt nur Youngster im Team hast, dann fällt das vollkommen weg. Jetzt weiß ich nicht, ob Christian Wood da das allerbeste Beispiel ist, denn Christian Wood hat so äh, in Sachen ja, Veteranenschleue ähm, ne, vielleicht auch mal eine realistische Selbsteinschätzung haben, hat er jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel abgegeben in den letzten Jahren. So, Deswegen war seine Karriere auch so schief, wie sie gelaufen ist. Aber einfach mal generell gesprochen, Daniel Theis ist ja auch ein Beispiel genau in, in dieser Hinsicht. Und dieses Korsett an, an älteren Spielern, ich habe es gestern bei, es äh, sind wir sogar auf Theis auch gesagt, das ist wichtig. Kommt der Punkt, wo man sagt, in der Saison jetzt, naja, was, jetzt kriegt ein Angebot für Thais oder für, für, für Wood, was einfach exorbitant super ist. Und das wäre jetzt schön blöd, wenn wir das nicht annehmen würden. Das kann gut sein. Und dann sagt man halt, gut, jetzt kommen wir noch die letzten zwei Monate, ich meine, wie Training Deadline dann im nächsten Jahr ist, da ist ja dann auch nicht mehr so viel Restsaison über ach komm, jetzt machen wir das, wir kriegen erst so einen Pick für Daniel Theis, plus ein Aus auf den Vertrag, let's do it. So, Das kann sein, aber man braucht gewisse Korsettstangen einfach immer, um Altes zu maximieren, die, die Entwicklung von, von jungen Spielern. Und deswegen, man kann Christian Wood wegtraden, aber man sollte es nur machen, wenn das Angebot überragend ist und nicht einfach um jeden Preis, wo man denkt, hey, hauptsache das ist ein junger Spieler oder ein jüngerer Spieler, der dann da mitspielt, weil das ist ja besser für uns ein Rebuild. Gibt es eigentlich in der NBA eine Fankultur, fragt Sebi und Lin. Oder fragen Sebi und Lin. Ähnlich wie im europäischen Fußball. Fanclubs, Ultras oder ähnliches würde mich interessieren, ob bestimmte Clubs wirklich einen harten Kern haben. So wie wir das hier haben, sicherlich nicht. Das ist schon eine ganz andere Fankultur. Also es gibt Fanclubs in dem Sinne, wüsste ich sicher, wird es vereinzelt mal einen irgendwo geben, aber äh, eben nicht so äh, wie bei uns. Ne? Dass irgendwie jetzt da sein so Banner in den Block hängt und sagt, hier sind äh, die Rocket-Supporter von äh, 1994 oder so. Das gibt's nicht. Ähm, was es gibt, dass sich so Fans zusammenfinden, natürlich gerade seit es Blogs gibt und so, in diversen Communities oder auf Reddit etc. und da halt sich über ihren Verein unterhalten oder einen Artikel schreiben etc. Natürlich gibt es auch dieses Fansein, dass man sagt: ey, wir gucken uns die Spiele in der Sportsbar an. Äh. Oft auch dann, zum Beispiel in New York, ist das echt ganz geil, eigentlich, wenn man mal nicht akkreditiert ist, einfach in die einschlägigen Bars zu gehen, Sportsbars zu gehen, weil er findet man sich auch halt dann mit Nix-Fans zusammen ein und dann guckt man zusammen das Spiel und ähm, sicherlich in jeder sportspa so, aber ne, dann ist, da geht es da ganz gut ab auch. Aber dieses wirkliche, ne komm, wir wir nehmen all unsere Schals jetzt und, und wir, wir, wir wedeln die oder so, das, das gibt es einfach nicht. Das hat auch, glaube ich, viel damit zu tun, dass in den USA einfach das, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Publikum in der NBA oder ne, im Basketball an sich, das wurde halt schon durch die Preispolitik einfach ja, rausgepriced aus den, aus den Hallen. Ne, Dauerkarten sind aber echt teuer. Ja, wenn man sich die leisten will als Normalo, dann muss man die meistens so teilen. Vielleicht mit ein, zwei anderen, dass man dann so, ne, was ich mal, man kauft wegen ne, vier Karten und das sind äh, sechs Kumpels und dann wird so ausgeschangelt vor der Saison, okay, wer kann denn dieses Jahr welches Spiel sehen, so oder wenn man alleine halt äh, die Karten halt sich kauft, dann guckt man, dass man vielleicht so 3, 4, 5 ein Spitzenspielen nicht hingeht und die Karten dann verballert auf dem Secondary Market und so irgendwie kriegt das, hinbekommt, dass die Karten wieder erschwinglich werden für einen. Ist was anderes. Im Football, denke ich, ist es eher so, dass es das gibt, ähm, dass man da gewisse Sektionen halt hat, wo die, äh, wo die Karten ein bisschen billiger sind und dann findet man immer die gleichen Fans da, aber auch da wüsste ich jetzt nicht, dass es wirklich so Fanclubs gibt, irgendwie ist das dem Amerikaner fremd? Fragt mich nicht warum. Äh, auch am College, wo natürlich dann das viel mehr abgeht noch äh, in den Hallen, ist es jetzt ja auch nicht so, dass es da wirklich Fanorganisationen gibt. Keine Ahnung. Wenn, der, wenn ihr da was wisst oder wie, wenn ihr irgendwie kam, eine Studie gelesen habt oder sowas oder ein Buch darüber, könnt ihr mich gerne mal äh, mir mal verlinken, weil es schon irgendwie verwunderlich ist, dass die Amerikaner sich in so solche Sachen einfach nicht so zusammenrotten, wie wir das in, in Europa machen. Leon fragt: Glaubst du, dass Stephen Silas der richtige Coach für den Rebuild der Rocket ist, Rockets ist. Naja, er ist natürlich nicht für einen Rebuild dahingekommen, denke ich. Als er unterschrieben hat, hatten sie ja noch James Harden und das war auch so der, der sie in Zukunft führen wollte. Ich glaube auch nicht, dass er für einen Rebuild aus der alles weggegangen wäre. Da hatte er ja wirklich einen guten Ruf, sich erarbeitet als Assistant Coach. Aber er ist jemand, der mit die Angst dann arbeiten kann. Das ist, glaube ich auch. Ein ein Job, der jetzt mega schwer ist, weil er mit vielen sehr, sehr rohen Jungs sich da ähm, ja, abgeben muss äh, in Anführungszeichen aber ich wüsste jetzt nicht, warum Steven Silas nicht ein ähm, guter Coach ist für ein Rebuild, ich meine er war ja auch als Tistencoach coach so ins Player-Development, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ziemlich involviert und wenn man jetzt irgendwie sagen würde Ach, die Ergebnisse, die stimmen nicht. Ist der, die Richt ist der der Richtige? Nee, das Team stimmt nicht für die Ergebnisse, die man vielleicht erwartet. Von daher, uh, Silas mache ich da überhaupt gar keinen Vorwurf. Boston Baller fragt, mich würde mal interessieren, wem du von den folgenden Spielern am ehesten einen MVP-Titel in der Karriere zutrauen würdest. Trey Young, Zion Williamson, LaMelo Ball, John Morant, Donovan Mitchell oder Devin Booker? Gerne die anderen dahinter auch ranken. Danke für deinen Content. Ja, bitte. Ähm, ne, ranken tue ich aber nicht. <lacht> Sondern ich muss erst einmal sagen, ich traue es keinem von dem zu. Realistischerweise. Mhm, aus, aus verschiedenen Gründen. Äh, die kann ich ich nochmal erörtern. Aber wenn ich mich für einen entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich zwischen Lamello Ball und Jammerant schwanken. Mhm. Donovan Mitchell ist natürlich auch äh, gut, aber ich finde bei Donovan Mitchell ist es so, also das ist wahrscheinlich so der Klassiker nach Motto, ja die anderen beiden sind jünger und äh, deshalb würde ich mich jetzt eher für äh, die Youngster entscheiden, weil ich weiß, die haben noch ein bisschen mehr Zeit, äh, Mitchell ist schon 25 ne, und äh, auch wenn die Zahlen natürlich bei ihm halbwegs stimmen, würde ich jetzt nicht denken, dass er vor allem mal jetzt so einen riesigen Sprung statistisch macht, den er sicherlich bräuchte. Und das ist so der Hauptgrund für mich, warum ich für keinen von denen eigentlich jetzt die Hand ins Feuer legen würde, denn wenn wir uns anschauen, wer in den letzten Jahren als MVP geworden ist, dann waren das eigentlich immer Jungs, die ja statistisch einfach ein gewisses Level halt hatten. Ja, und dann glaube ich, wenn man jetzt mal ins Unreine spricht, dann ist man wahrscheinlich so bei 25, 6 und 6, will man schon irgendwie sehen, mit wahrscheinlich noch einer geilen Dreierquote irgendwie, obwohl das nicht entscheidend ist. Ähm, natürlich müssen sie in Teams spielen, die irgendwie eine Chance auf die Conference-Finals haben, obwohl Russell Westbrook da ja der große Ausreißer war. Aber der war natürlich ein, ein klarer Fall für die Statistik, dass man da natürlich was richtig Krasses liefern muss, um so ein Narrativ zu schaffen, dass man da dann gewählt wird. Also man braucht ein gewisses statistisches Profil, man braucht einen gewissen Teamerfolg. Okay, bei Young Teamerfolg, ja, das kann man sehen, dass das... Dass, durchaus drin ist, ja, vergangenes Jahr, das war jetzt ja sicherlich auch, klar kann man sagen, das war jetzt ein Flug, irgendwie das war jetzt nur einmal so ein Ausreißer nach oben, mal gucken, wie es überhaupt läuft, momentan läuft es ja gar nicht gut, äh, leider Gottes, bei den Hawks, ähm, aber das ist natürlich jetzt auch viel zu früh, da jetzt zu sagen, dass das läuft nicht. Bei ihm, ja, meine 25 und 10 traue ich ihm schon irgendwie zu, ähm, aber ich, ich glaube, dass das nicht ultimativ reicht, es sei denn wirklich, man, man wird halt irgendwie, man ist im bis beste, zweitbilanzbeste Team oder so, aber das denke ich nicht und vor allem würde mich bei ihm immer die, die Defensive einfach abschrecken. Seien, da müssen wir jetzt gar nicht über welche äh, hypothetischen MVP ähm, Awards reden, da müssen wir drüber reden, kann über überhaupt Basketball spielen, über längere Zeit, ohne sich zu verletzen. Sonst, wird natürlich, wenn das jetzt vollkommen geklärt wird, Motto, nee, nee, der nimmt 20 Kilo ab und der, der ist 100%, dann ist er wahrscheinlich so von seinem Spielstil und von dem, was man erwarten kann, der da am nächsten dran ist, statistisch aber gleichzeitig äh, New Orleans, ja, das sieht nicht so aus, ob er, wenn er zurückkehrt, dass das eine Truppe ist, die in absehbarer Zeit da oben mit, mit reingreifen kann. Dann mit Ball und John Morant. Wie gesagt, das sind zwei relativ junge Leute noch, ähm, von denen ich schon glaube, dass sie das durchaus packen könnten, statistisch. Aber die Frage, die ich mir da natürlich stelle, ist, äh, naja, wie läuft das aber dann mit dem, dem Teamerfolg? Die, die Grizzlies sind so ein bisschen da, wo sie immer waren bisher. Aber Morant, wenn wir jetzt mal schauen, was er dieses Jahr auflegt, mit, mit 26, äh, ja, 7 und 7, das ist dann schon so auf, auf dem Level. Also wenn das, denn der Teamerfolg da mitkommt, dann glaube ich, kann er das äh, durchaus hinbekommen. Charlotte, das ist natürlich sehr, sehr früh ist noch mit mit Lamello Ball, es ja, ist sein zweites Jahr, sein erstes, dann wirklich langes Jahr. Da sehen wir, dass er natürlich schon bei 207 und oder 208 und 7 sogar ist. Da denke ich, statistisch wird das auch funktionieren, aber wird hat Charlotte dann, dann gut genug? Deswegen würde ich mich für die beiden entscheiden. Mitchell sagt, glaube ich, da fehlen so die, die Assists und die Rebounds. Wir haben auch schon gesehen, Jutta kann weit vorne mit dabei sein, statistisch oder bilanztechnisch und dann wird er trotzdem nicht, nicht genannt. Er müsste halt so spielen wie in den Playoffs in der regulären Saison und eher so Richtung 30 Punkte gehen. Aber das, denke ich, wird er nicht machen. Auch nicht in, dem, in dieser Mannschaft, wenn sich was dann so aufstellt halbwegs, weil einfach viele Scorer da sind. Und Devin Booker ist natürlich ein überragender Scorer, aber Devin Booker ist eben auch jemand, der zu wenig auflegt in diesen anderen Kategorien. Und natürlich, wenn er Chris Paul hat und der die Fäden so zieht, dann, dann wird man da in der Regel wahrscheinlich auch mit ihm halt viele, viele äh, ja, Stimmen sich teilen, obwohl ich gerade sehe, dass Booker dieses Jahr bisher bei 22, 6 und 6 ist, was ja okay ist, das passt ja ungefähr so rein. Ähm, wie Ich glaube auch da denke ich, ich entscheide mich eher für die Youngster in dem Fall, in Anführungszeichen mit Ball oder mit, mit Morant. Und wenn ich mich da aber einen von beiden entscheiden müsste, wahrscheinlich für Lamello Ball sogar, äh, unter der Prämisse, dass die wahlberechtigten Journalisten natürlich immer diese, diese Geschichte suchen und, und diese, dieses Narrativ und irgendwie kann ich mir vorstellen, dass wenn Ball dann wirklich mal explodieren sollte ne die Hornets gut sind dann kommt der ganze, ähm, ganze Angle mit rein, MJ ist der Besitzer und MJ spricht mit ihm etc. und dann würde ich sagen, ist er wahrscheinlich Lamella Ball dann der wahrscheinlichste. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass irgendeiner von denen MVP wird. Moses Tolke mitfragt, ist es nicht für ein Team unwichtig, ob es einen Closer hat, also einen Spieler, der sich selbst in Isolation Würfe erarbeiten kann, solange das Team insgesamt guten Basketball spielt? Ob ich Punkte am Ende des Spiels oder Anfang des ersten Viertels mache, spielt doch keine Rolle. Punkte sind doch Punkte, oder nicht? Dann sollte man nicht immer den gleichen Basketball spielen, egal ob im ersten und im letzten Viertel? Warum sollte ein Isos auf einem besser sein als ein Ball Movement mit allen Spielern, wenn das im vorigen Spielverlauf andersrum war? Man ja, muss ich jetzt eine Menge auseinanderpacken. Ähm, Fangen wir damit an. Also erstmal, ein Closer ist ja nicht nur jemand, der jetzt immer in Isos hingeht und halt ähm, sich selbst Würfe erarbeitet. Das ist schon mal eine sehr, sehr enge Definition. Das ist so eine, die wir natürlich haben, weil Kobe das äh, sehr, sehr schön gemacht hat, eine lange Zeit. Ähm, MJ das lange so gemacht hat. Und das ist irgendwie hat sich verfestigt, so als das Bild, dass man so einen halt braucht. Und, und ähm, da hat sich auch verselbstellt, dass man einen Spieler braucht, der das so macht, wie die das gemacht haben. Und zumindest dieses Bild im Kopf, Einwurf zu dem Typen und der macht das dann eins gegen eins und die anderen vier stehen rum. Das ist sowas irgendwie so im Kopf drin ist. LeBron hat es ja auch schon oft noch gemacht. Aber das ist natürlich finde ich ein irreführendes Bild. Also was man schon braucht, denke ich, am Ende von Partien sind halt Spielern, die sich ihren eigenen Wurf erarbeiten können. Oder zumindest diesen Vorteil, den ich vorhin erwähnt habe, dass man halt seinen Verteidiger schlägt und dann vielleicht eine Hilfe kommen muss. Weil das brauchst du halt immer in, 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 der, in, der, in der Offense, dass du halt, wie gesagt, ne, irgendwie da jemanden schlägst, weil wenn du Würfe am Mann nehmen musst die ganze Zeit, selbst wenn du einen überragenden Mann hast, das ist einfach super schwer, auch gerade am Ende von Partien, wo die Beine ein bisschen müder sind. Ne? Klar gibt es da Leute wie Jordan, die das einfach überragend gemacht haben, aber Jordan ist halt auch Jordan und so viel von dem gab es halt nicht. Also musst du irgendwie diesen Vorteil hier erspielen. Ja, wenn du jemanden hast, der sein Verteidiger schlagen kann, weil er einfach so gut fundamental ausgebildet ist, so schnell ist, dass er einfach nicht zu stoppen ist von einem Verteidiger, dass seine Hilfe kommen muss. Oder er hat dann einen guten Wurf. Dann ist das die Option, auf die du erstmal gehst, dass du ihn den Ball bringst, am besten noch in eine Mismatch irgendwie und dann soll er zur Arbeit gehen. Weil du damit mit so einer Art des Basketballs eine, eine Fehler Kette eliminierst, die passieren kann. Jeder Pass ist ein potenzieller Turnover. Das klingt jetzt schlimmer, als, als es ist, aber ne, ich sage jetzt nicht, passt nicht mehr im Basketball, aber ist ja nun mal so. Am Ende von Spielen, ne, Verteidigungen sind, sind auf einmal locked in, wo vielleicht vorher ein bisschen Konzentration gefehlt hast. Du hast das, die beiden besten in auf dem Feld, die du raufstellen kannst. Ne, zumindest sollte das so sein. Ähm, und dann geht es halt darum, okay, ne, wie kann ich minimieren die Fehler, die bei uns passieren und wie kann ich sicherstellen, dass mein bester Mann, der den Vorteil generiert für mich als Mannschaft, den Ball in die Hand bekommt. Und da ist natürlich der allererste Ansatz zu sagen, wenn es jetzt nach einem Timeout ist, Einwurf, der kriegt den Ball und dann gehen wir mal los. Alternativ kann man mal sagen, gut, dann lassen wir ihn Off-Ball, um Block rumlaufen. Aber auch da es geht ja nicht um die Fehlerkette im Sinne von, da gibt es Fehlpässe, sondern es kann ja gut sein. Okay, aber was ist denn, wenn die das alles switchen oder so und der kriegt den Ball nicht und da verlieren wir wieder zwei, drei Sekunden. Auf wo soll der Ball dann hin? Dann kommen wir irgendwie in Druck. Haben wir denn eine gute zweite Option? So, ähm, dann, was gegen das normale Spielen von Plays halt spricht, so am Ende. Und ich bin bei Leibe kein Befürworter von Hero Ball, aber jetzt zu sagen, ja, wir spielen unsere Motion auf und einfach deine letzten Sekunden dann auch weiter, ohne dass wir jetzt ein normales Playern sagen. Was dagegen spricht, ist, die NBA ist nun mal, mh, gerade auch wenn es jetzt Richtung Playoffs geht, aber auch in regulären Saison halbwegs gut gescoutet. Und wenn du dann Sachen läufst, die, die bekannt sind, dann fällt es dem Gegner manchmal relativ leicht, sich das da auch ne, sich darauf so einzustellen, dass man das ersticken kann. Eben mit Switches an der richtigen Stelle oder ne, in der Positionierung, in dem Laufweg, dass ein Block vielleicht gar nicht richtig gestellt werden kann. Ist alles keine Ausrede für Hero Ball. Was ich nur sagen will, ist, am Ende des Tages, du solltest schon die Plays spielen, die du für die Situation, und ich rede jetzt wirklich so von den letzten zwei, drei Minuten, dann sagen wir mal fünf Minuten, weil das so die Klatschdefinition ist von der NBA, würde schon das spielen, was du dafür dir auch zurechtgelegt hast und sicherlich auch ähm, gewisse Prinzipien äh, offensiv laufen lassen, ne, die du immer laufen lässt. Ne, das muss ja auch auf einer gewissen Trainingsroutine Trainings auch basieren, was du machst. Aber dann brauchst du eben schon diese individuellen Könner, also im Idealfall, die dann einen Vorteil erspielen und dann für sich oder für andere halt gute Abschlüsse generieren oder im Zweifel, wenn das alles erstickt wird, dass die Chance, wenn die dann einfach hochgehen am Mann, höher ist, als wenn das dein Rollenspieler Nummer 8 macht. So. Sind Punkte äh, am Anfang genauso wert wie, wie später? Na klar, augenscheinlich, wenn du im ersten Film mit 20 führst, ist die Chance, dass das Ding gewinnt, natürlich viel höher, als wenn du äh, ne, das eben nicht machst. Deswegen ist es halt wirklich so, dass, ähm, na klar, jeder Punkt zählt gleich viel, aber wenn du in die Situation kommst, wo es am Ende schwerer wird wieder, Es ne, ist ja auch so Rotation, es stehen ja nicht immer alle fünf gleichzeitig auf dem Feld, also die, die also es sind nicht nur fünf Mann, die auf der Seite spielen und du hast immer die gleiche Situation, sondern es ist Rotation. Ne, das Spiel, ne, manchmal wogt es ja auch hin und her, je nachdem, wie die Rotation, wie gut die Jungs dann sind und die Fünf, die auf dem Feld stehen. Aber am Ende hast du ja dann wieder... Also im Idealfall die beiden stärksten Quintette, die man halt aufstellen kann. Und da brauchst du halt besondere Lösungen. Und ähm, deshalb ist ein Closer im Sinne von jemand, der für sich selber und für andere Würfe kreiert, wichtig. Muss ein Closer sein wie MJ und Kobe, die auch viel Hero Ball spielen? Nee. Im Idealfall ist, du hast eine offensive Struktur, auch für diese Momente, in denen diese Heroes oder diese Closer so eingebunden sind, dass jeder weiß, was passiert auf deiner Seite und dann können die gute Würfe nehmen oder sie können dabei rauspassen. Dirk war natürlich auch ein Closer in dem Fall. Aber es ist auf jeden Fall besser, wenn du solche Leute hast, als wenn du sie nicht hast. Gleichzeitig ist es auch <lacht> ziemlich blöd, wenn du sagst, haben wir haben ja so einen, alle vier unten rechts in die Ecke stellen, der macht jetzt einfach eins gegen eins sein Ding. So, das ist natürlich auch nicht gut, aber es ist schon viel, viel mehr wert, wenn du halt einen hast, der dir am Ende vom Spielen halt diese Vorteile arbeiten kann. Studi fragt, habe mir auf Basketball-Reference mal alte shot -Charts aus den 90ern angesehen und war überrascht, dass so wenig Würfe innerhalb der Zone genommen wurden. Zum Beispiel von Malone oder Jordan, zum Vergleich von heute. Lag das eher am fehlenden Spacing und Handchecking. oder lag es wie bei den Dreiern daran, dass man schlicht noch nicht wusste, noch nicht bewusst diese Würfe nahm, weil man durch fehlende Analytics nicht die Vorteile wusste. Also, ich glaube, man brauchte keine Analytics, um zu wissen, dass ein Korbleger der beste Korb ist. Und darum geht es. Also, Korbleger ist, ist der, der beste Abschluss, den man nehmen kann, wenn der ne, halbwegs frei ist und dass man den auch am, am Ring nehmen kann. Mitteldistanzwürfe, ne, wo ja auch Malone und, und Jordan dann viel gearbeitet haben, sind natürlich eigentlich verpönt. Das wusste man damals vielleicht noch nicht so im Sinne von, ne, dass die Rollenspieler vielleicht die Würfe nicht nehmen sollten, aber das ist das allerbeste legt, das wusste man immer. Und umso näher am Korb, desto besser. Deswegen gab es ja auch diese, ja, diese Bewegung oder dieses Paradigma, hey, ne Big Man, wir müssen den Big Man Richtung Korb bringen, Post Up, das, das ist unser Spiel. Nee, glaube ich, der Grund, warum es nicht viel Richtung oder weniger Richtung Korb gab als heute, ist zum einen natürlich das Spacing. Es ist ein bisschen counterintuit, also wenn man denkt, na ja gut, die stehen jetzt alle in der Dreierlinie rum, die werfen nur Dreier, gut, ist ja klar, dass da nicht viel, also es wird ja mehr von draußen kommen als in der Zone. Aber das ist halt natürlich ein Trugschluss, sondern natürlich gibt es mehr Richtung Korb auch, weil du eben lange Wege für die Defense hast, du hast lange Wege für die Hilfe vor allem. Und wenn du ne, den Ball draußen bekommst, der Verteidiger rennt auf dich zu, du gibst ihm eine Täuschung gehst vorbei und der Verteidiger quasi neben dir, also der einen Pass entfernt ist, der soll ja gar nicht helfen. Also muss die Hilfe von der Weakside kommen. Aber wenn du halt schneller Spieler bist, und auch viele kleinere Spiele die jetzt, die da draußen stehen, ähm, dann bist du so schnell am Korb, dass es eigentlich, ja, im Zweifel relativ schwer zu verteidigen ist. Oder selbst wenn dann die Hilfe kommt von der Side, dann passt du auf die Weakside raus. Äh, und dann geht das Spiel von vorne los. Entweder wieder ein Dreier oder wieder rauspassen. Ähm, nee, damals... Ähm, muss man überlegen, es gab immer zwei Big Men auf dem Feld in der Regel, also Center und Power Forward, als es Unterscheidung auch noch gab und dass zwei klare Positionen auch waren. Von denen ist keiner nach draußen gegangen großartig, außer so einen Blockstellen. Dann muss man sagen, in den 90ern ging es ja in Chicago auch los, wenn ich mich richtig erinnere, mit, mit Ice, mit Tom Thibodeau, äh, der das von daher so ein bisschen abgeschaut hat damals, dass die so angefangen haben zu verteidigen, dass dann der Center ein bisschen gedroppt ist. Äh, aber generell, auch wenn damals diese Legal Defense-Regeln anders waren, der Weg zur Zone war halt zu, weil es eben der äh, interessanteste Wurf ist für eine Offensive, einen Korbleger zu machen. Äh, guckt euch mal die alten Videos an von Bulls gegen Pistons. Ja, Pistons natürlich auch ein bisschen so ein Ausnahmefall, aber ne, die Pistons haben alles niedergeknüppelt, was Richtung Korb Richtung ging. Und der Dreier an sich war auch noch ein Wurf, der, der in den 90ern jetzt nicht unbedingt mega gefeiert wurde. Klar gab es so Auswüchse wie Reggie Miller oder Dale Ellis oder so, aber ne, in der Regel war klar, wir wollen einen Korbleger, einen Dreier im Notfall oder für die Spezialisten und die Stars, die gehen halt in der Mitteldistanz zu Werke. Weil wenn ich meinen Spieler geschlagen hatte und ich war in der Mitteldistanz, da war dann halt dieser kurzzeitige Freiraum unterm Korb warteten dann halt die, die ganz großen Jungs. Hinzu kam Handchecking, dass wenn du halt dann den Drive genommen hast, und muss müssen wir nochmal erklären, ne, du konntest wirklich als Verteidiger die Hand an die Hüfte legen des Angreifers, während er dribbelt, und ihn damit so ein bisschen ne, in die Richtung weg vom Korb drücken. Und wenn ihr selber Basketball spielt, dann wisst ihr, wie, was das für einen Einfluss hat, wenn du dich bewegst und der Verteidiger relativ, also natürlich auch nicht steht, aber na, den Druck ausüben kann, dann kommst du auch nicht wirklich zum Korb. Und das ist für mich so, ja, das sind für mich so die klaren äh, Gründe dafür. Und es gibt ja auch einen Grund, warum Jordan so ein Fadeaway sich aneignet oder warum Malone halt auch viel da aus dem Post so macht mit dem Face-Up und, und Fadeaway. Weil das halt die Würfe waren. Derzeit, da konnte man sich einen relativ freien Wurf mit relativ wenig physischem Einsatz erspielen. Ja, wenn John Noten aufgepostet ist, er war so schnell immer noch, dass man trotzdem aufpassen muss, dass er den nicht Baseline oder in die Mitte weggeht nach einer Täuschung. Er ist nach hinten weggesprungen. Er hatte natürlich auch die Hangtime dafür. Das ist super schwer, bei denen zu blocken. Und das war dann einfach ein Wurf, ne, wo du aus einer guten Basis deinen Move machst, du kommst in den Rhythmus, du springst hoch, du wirfst, du weißt, du wirst nicht geblockt. Und selbst wenn du zurückfällst, das ist natürlich eine Trainingsfrage, kannst du da eigentlich relativ konstant den gleichen Wurf halt bringen und, und sagt, Richtung Korb war da halt relativ wenig los, aus, aus den genannten Gründen. Marco fragt, stand das stand die Nationalmannschaft aktuell äh, so wie derzeit in der Spitze und in der Breite besetzt, was die Topspieler in der NBA und Talent darum betrifft, schon jemals so gut da? Also ich glaube, die Frage ist eigentlich von Marco, ist das die beste Nationalmannschaft aller Zeiten, wenn es darum geht, äh, wie gut die Basketballer da jetzt sind, weil viele von denen in der NBA spielen. In der perfekten Welt würde ich sagen, ja, ich würde sagen, wenn wir gucken, ne, wenn alle dabei sind, die dabei sein können, dann würde ich nicht nur die NBA-Spieler nehmen, sondern auch die Euroleague-Spieler, ähm, dann ist das vom Talent her die beste Nationalmannschaft aller Zeiten. Ist aber auch, ähm, also wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre, das sage ich immer wieder bei solchen Vergleichen, denn man entwickelt sich als Basketball-Nation hoffentlich weiter, ne, über die Jahrzehnte und äh, selbst wenn man jetzt mal guckt, 2005 Silbergeneration äh, aus Belgrad mit Nowitzki, ähm, mit, mit Pejic, mit, mit Arik Babu, mit Roller etc. wie sie alle hießen. Klar, das waren tolle Jungs und mit Dirk der beste deutsche Basketballer, den wir wahrscheinlich jemals haben werden. Aber ich würde sagen, insgesamt ist das Team, was wir jetzt haben, stärker als das. So. Problem in Anführungszeichen ist halt nur, dass sich die ganze Welt sich weiterentwickelt im Basketball, weil dass nun mal der Gang der Dinge ist, ja, man hat bessere Trainingsmethoden, man weiß mehr über das Spiel, ähm, die Spieler werden äh, besser ausgebildet etc. Und dann kommen wir halt insgesamt weiter als Basketballwelt. Und das ist so. Das Problem ist halt derzeit beim DBB, wie bei allen Nationalmannschaften, dass nicht alle immer spielen können, dürfen. Ne? Da wisst ihr warum. Nationalmannschaftsfenster, die da eingebaut wurden, ähm, kollidieren mit der NBA, kollidieren mit der, der Euroleague. So, und deswegen haben wir zwei Nationalmannschaften quasi: eine, die die Quali spielt, eine, die dann halt bei der Maßnahme dann am Ende dabei ist. Ähm, aber ja, das ist momentan das beste Team, was wir jemals hatten. Da, also klar, ich bin immer noch nach wie vor nach all den Jahren ein riesiger Fan von Kai Nürnberger, nicht nur weil ich mit seinem Bruder zusammen gespielt habe und auch mal gegen ihn in so, so Preseason-Games, damals im Wolfenmittel. Also, das war einfach für mich der schlauste Pointer, den wir jemals hatten in Deutschland. Aber wenn ihr mir sagt, gut, in seiner Prime kein Nürnberger gegen Dennis Schröder und ich müsste jetzt irgendwie mein, mein Erspartes auf einen von beiden setzen, ich glaube nicht, dass kein Nürnberger äh, mich da durch die Rente bringen würde, wenn ich ehrlich bin. Von daher, äh, ja, das ist schon klar die beste Mannschaft, die wir damals hatten. Daniel Rosbach hat eine Frage, er möchte wissen: <lacht> Keine Ahnung, ob du das Gefühl hast, das beantworten zu können. Aber trotzdem, könnte man aus einer durchschnittlichen NBA-Mannschaft eine ordentliche Handballmannschaft machen, wenn man ihnen ein bisschen Zeit gibt, die Regeln und den Ball zu lernen? dachte neulich beim Handballschauen daran, weil viele wertvolle athletische Eigenschaften zwischen beiden Sportarten vielleicht übertragbar sind. Die Struktur des Spiels ist zumindest etwas ähnlich. Und ich, und ich fände spannend, wie vielseitig die oder ich finde spannend, wie vielseitig die Hand-Augen-Koordination ist. Und vielleicht wollen die Amis ja auch im Handball mal eine Olympiamedaille holen. Okay, ja, Also. Das Witzige ist, dass die Amerikaner, kleiner Ausflug, äh, das, was wir Handball nennen, nennen die ja Team Handball. Und, und was die Handball nennen, ist, ich weiß nicht, ob ihr schon mal vielleicht in, in New York oder in L.A. wart, also es gibt ja den, äh, den Cage hier am, an der West 4 Street und es gibt, äh, klar, Venice Beach. Und wenn ihr dann mal guckt, dann sind neben den Basketballplätzen sind so, das sieht aus wie so Squash-Courts, wo wo aber eine Seite halt die Scheibe fehlt. Und das sind Handballplätze. Also Handball ist bei denen quasi, dass du Squash spielst, mehr oder weniger, aber mit der Hand als Schläger und mit so einem, ich glaube, so einem Handschuh hast du da an. Das nur als Ausflug. Team Handball ist natürlich kein Thema in den USA. Ich weiß nicht, haben die überhaupt eine Nationalmannschaft? Sicherlich werden sie eine haben, aus so ein paar äh, Migranten oder so, aber ähm, das ist einfach drüben natürlich überhaupt nichts, womit du eigentlich als normaler Amerikaner irgendwie in Verbindung kommst. Aber natürlich kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, also wenn man jetzt wüsste, ey, wir brauchen Handball-Nationalmannschaft und ähm, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir haben jetzt drei Jahre Zeit, vier Jahre Zeit, um für Olympia ein Team zusammenzustellen, weil sich die nächsten die Olympischen Spiele 20, wenn Sie die nächsten, keine Ahnung, 2042 sind in, in Boston. So und dann geht man hin und sagt, so wie sieht's aus? Ähm, wir gehen einmal durch die NBA durch und wir holen da jetzt 15 Mann, die da, da mitspielen sollen. Ich weiß halt nicht, inwiefern diese äh, Power, diese Wurfschlinge, die man so braucht ob die Basketball automatisch drin ist weil der, der Wurf ja schon eine andere Bewegung ist, aber wenn man jetzt wüsste, kann man, man könnte abtesten wer dann einfach so einen krassen Zug hat äh, im Arm, dass er das Ding da reinknallen kann und man geht halt hin und sagt, so, bei euch sind alle so keine Ahnung, ich meine, es gibt auch große Handballer. aber sagen wir wir sind alle so durchschnittlich auf jeder Position 5 cm größer ähm, dann schauen wir mal was läuft hier ich glaube schon, dass die eine relativ ähm, auf dem Papier äh, gute Chance hätten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn wir gerade sehen, was in der NBA vor sich geht mit den Non-Basketball-Moves, dann äh, würde ich schon vermuten wollen, dass das für die allermeisten NBA-Spieler vielleicht ein Ticken zu hart ist, was da im, äh, im Handball passiert. So, weil äh, ja, also bei jedem Kontakt irgendwie dann zu sagen, oh nee, das muss aber einer pfeifen, damit kommt man da wahrscheinlich nicht weit. Ähm, Gleichzeitig kann ich mir auch relativ schwer vorstellen, dass Basketballer aus der NBA sich so alle so ihren eigenen inneren Allen Iversen entdecken und da dann Balls to the Wall irgendwie abspringen, in, die, in den Wurfkreis rein und sich da in der Luft werfen und dann auf den Boden kacheln, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Also ich glaube, im Vakuum gesehen ja, glaube ich, glaub, ich könnten die Amerikaner da eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Auf der anderen Seite, vielleicht nicht unbedingt mit NBA-Spielern. Vielleicht muss es so Jungs sein, die da schon ein bisschen mehr wegstecken vielleicht. <lacht> Kobe Ho 79 fragt, was für ein Overall-Rating bei NBA 2K hätte André Vogt in seiner Prime gekriegt? Ey, was ist denn das niedrigste? 60, glaube ich, ne? Ja, 60. Spannender ist wahrscheinlich, was, das für, was ich für ein Arch-Type gewesen wäre. Das wäre halt dann so 3 d flügel mit relativ geringen Dribbling-Skills. Dafür aber mit so ein bisschen ringschützer ein bisschen Playmaking. Das wäre so wahrscheinlich dann. Und eine relativ soliden Athletik. Das wäre glaube ich dann so, so mein, 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 mein Spielertyp gewesen. Aber wie gesagt vom Rating her. Außer ich könnte irgendwen bestechen äh, da bei 2K im Hauptquartier. Dann wäre es wirklich die 60 gewesen. Ich glaube, das war nach wie vor das Tiefste, oder? Ich muss mal wieder spielen. Ja, und das war's für heute für den zweiten Fragenpot des Wochenendes. Nochmal der Hinweis, wie gesagt, wenn ihr in ähm, Berufen arbeitet, die gerade wirklich sehr, sehr betroffen sind, im Krankenhaus etc., in Medizin, äh, zynisch irgendwie unterwegs, Impfzentren, ey, ne, schickt mir gerne ein Foto vom Arbeitsplatz oder so, T-Shirt, Größe, Adresse, dann, dann mache ich das klar. Äh, und vielleicht mal Aufruf von an alle anderen, ne, ey, denkt dran, das ist momentan das ist eine Scheißsituation. situation ähm, Lass uns einfach gucken, dass es das wir zumindest also als, als gut-next-Gemeinde-Community einfach unseren Teil in dem Sinne beitragen, dass wir sagen, okay, geimpft oder nicht geimpft, hey, wir wir bleiben zu Hause. Ne, wir machen unseren eigenen kleinen Mini-Lockdown. Ich hau euch die Podcasts raus. Ne, montags, morgen gibt es wieder Triple Threat. Äh, Hall of Game Teil 2, Alan Iverson kommt, äh, Fragenstream kommt, äh, wir zocken die Tage auf jeden Fall wieder, auch 2K. Äh, ne, lassen zusammen zu Hause bleiben, lassen uns das irgendwie aussitzen, dass wir uns nicht in Gefahr begeben, dass wir vor allem auch nicht irgendwie verantwortlich sind dafür, dass irgendwer anders dem einfach auf der Arbeit irgendwas passiert, dann ins Krankenhaus kommt und auf einmal ist da kein richtiges Bett frei und ja, und dann passieren Dinge, die nicht passieren sollten, einfach weil es nicht, äh, nicht notwendig ist. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, euch noch einen tollen Sonntag oder ein guter Start in die Woche und dann hören wir uns ja ganz bald schon wieder den Montagabend, Triple Threat, 20 Uhr mit Jonathan Walker und Julius Schubert geht es da ja auch weiter. Spätestens bis dann. Ciao. Hello. Look at this.